0: Sus primeros 100 millones. Por Dan Peña. Capítulo 1. Superéxito. No apto para personas sensibles. El superéxito no es para los malvados. La victoria en los negocios, como en la guerra, llega al hijo de puta más duro del valle. Este es un libro sobre ganar dinero. No me refiero a unos cuantos dólares extra en su tiempo libre. Cualquier imbécil puede hacer eso no me refiero a aumentar sus ventas un 20% o comprar bienes raíces o entrar en la estafa de las hipotecas con descuento. Estoy hablando de ganar tanto dinero que no puede contarlo. Tiene que pesarlo. Este tampoco es un libro para hacerse rico rápidamente. Hacerse rico rápidamente implica hacerse rico fácilmente. Y si cree que puede hacerse rico fácilmente, en el mundo de hoy, está a punto de asesinar a su tío rico o es estúpido. Tampoco es uno de esos libros de riqueza sin riesgo. Acumular dinero sin correr riesgos es una fantasía que se alimenta a los débiles de corazón o a los ancianos que no están tan interesados en obtener riqueza, sino que están aterrorizados de volverse pobres. Las personas de alto rendimiento los superexitosos exitosos sí toman riesgos. Yo ciertamente lo hice. Aún lo hago. Cualquiera que no esté tomando riesgos en los negocios no está ganando dinero real. No hay super éxito sin riesgo. Simplemente no lo hay. Y no hay seguridad en ser una persona de alto rendimiento. Si quiere seguridad, este libro no es para usted. Finalmente. Este no es un libro para ayudarle a sentirse mejor consigo mismo. La sabiduría convencional es que si se siente bien consigo mismo, ganará mucho dinero. Como verá, si sigue leyendo, crecí en una empresa, crecí una empresa a más de 400 millones de dólares en valor de mercado real, trabajando bajo la premisa de que Toda la sabiduría convencional es una mierda. La verdad es que cuando se hace gran cantidad de dinero, entonces se sentirá bien consigo mismo. Entonces, ¿por qué debería seguir leyendo? Aquí hay algunas razones. He construido desde cero más valor en dólares que cualquier otro entrenador de desarrollo personal o éxito empresarial que alguna vez intente venderle un libro he perdido más dinero en un solo mal negocio que muchos de esos muchachos con traje elegante en el circuito de conferencia siéntete bien hazte rico que, han, que hayan hecho en toda su vida ¿Qué más he tomado más de 75 mil decisiones comerciales durante mi carrera comercial de 37 años es probablemente 70.000 más que cualquiera que lea este libro o cualquiera que venda libros y cintas de éxito. He realizado más de 600 presentaciones financieras en los cinco continentes, todas menos la Antártida. No hay dinero allí. Recaudando más de mil millones de dólares en tiempos en que nadie más podía recaudar un centavo. Y en el medio, he registrado millones de millas, viajes, miles de noches en hoteles, miles de reuniones de negocios y más de 250.000 negocios. Si alguien quiere hablar sobre más experiencia comercial en los últimos 37 años que dan peña en las trincheras o en los picos, hágamelo saber. También debe seguir leyendo porque si sí, puede manejarlo, este libro está hecho para usted. Le escribo a los aspirantes a emprendedores que tienen el fuego en la barriga para lograr el su super éxito. Estoy hablando con los propietarios de pequeñas y medianas empresas, personas que ya tienen éxito y que quieren más. Y los CEO, directores y otros altos ejecutivos de empresas que ahora buscan un crecimiento geométrico en un mercado competitivo e implacable. En resumen, este libro es para jugadores serios. Pero va más allá de ese círculo de capitalistas. Cualquiera que busque un mayor grado de éxito en su vida puede beneficiarse de este libro. Para pedir prestado a Joe Batten, la leyenda publicitaria y mentor de Ross Perot, cuyas cuentas incluían al ejército de Estados Unidos, escribo para usted si desea hacer todo lo que puede hacer ahora que me has comprado supongo que no has navegado hasta aquí déjame asegurar que tengo más para usted entre estas portadas de lo que encontrará en una biblioteca completa de proverbios y tópicos abonosos. por lo tanto el precio de este libro cuando me retiré por segunda vez, hace unos años, rápidamente me aburrí de no hacer nada. Poco a poco me interesé en compartir con otros las verdades brutales que había aprendido en el mundo de los negocios. Después de todo, había ganado decenas de millones antes de cumplir 40 años. ¿Por qué no transmitir el beneficio de años de experiencia a aquellos que estaban en la cúspide del éxito? Para que pudieran disfrutar. De un extraordinario logro comercial propio y francamente mi ego le exigía. Esa idea me llevó a comprometerme a ser un entrenador de éxito empresarial. razón que si otras personas de negocios súper exitosos pudieran entregar su sabiduría y estrategias comprobadas a un público dispuesto y receptivo de oyentes ansiosos listos para tomar medidas audaces, yo también podría hacerlo. No podría haber estado más equivocado. Seminaristas de multitudes, perpetuadores de la gran mentira. Los nazis nos enseñaron cuán efectiva podría ser una gran mentira. Gritaban su propaganda tan fuerte y tan a menudo que nosotros en el mundo civilizado aceptamos sus crímenes hasta que la brutal verdad nos abofeteó. Hoy los neofascistas con cara de espinillas gritan que no hubo holocausto y que muchas personas bien intencionadas les dan audiencia. Al mismo tiempo un tipo mucho más suave, los evangelistas de éxito, se están infiltrando en el país, llenando salas de conferencias y centros de convenciones y alimentando a audiencias desesperadas la gran mentira sobre el éxito personal. Mi introducción a la subcultura del circuito de seminarios fue una verdadera revelación. No me llevó más de 5 minutos darme cuenta de qué se trata el negocio de seminarios. La triste verdad es que casi todos los seminarios se parecen. La mayoría de ellos son la misma destilación de la sabiduría convencional, alimentada con una cuchara en forma de esquema para que pueda copiarla. Y si es demasiado lento o perezoso, para tomar notas, siempre puede comprar el manual y el juego de cintas de 495 a 2.995. E incluso paquetes de software convenientemente ubicados en la mesa al fondo de la sala. Toman todas las principales tarjetas de crédito. Aún más al punto, si escuchas las cintas, si realmente lees el libro, tiene la abrumadora sensación de sí, es cierto. Supongo que ya lo sabía, simplemente nunca lo vi organizado tan bien antes. Por supuesto, tonto, todo suena familiar, porque creciste escuchando la misma sabiduría convencional que hicieron estos chicos. Ahora están ganando dinero vendiéndole las cosas que ha escuchado toda su vida. Logra un equilibrio entre tu vida empresarial y tu vida personal. Haz una lista de lo que es bueno de ti y pégalo en tu espejo. Haga una lista de lo que necesita hacer esta semana. Establezca objetivos alcanzables para que no se sienta decepcionado. Compre un automóvil usado porque ya está depreciado. Obtenga una hipoteca de a 15 años en lugar de una hipoteca a 30 años mierda, mierda, mierda. Puede ser una de esas personas que asiste a seminarios, compra los libros, las cintas de video, los cassettes y los sistemas de soporte vital de asesoramiento financiero. Si es así, entonces sospecho que ahora están todos regados alrededor de su casa u oficina acumulando polvo. Miles de dólares invertidos en consejos que sus padres le dieron gratis y en contra de su voluntad hace años, pero tan importante como darse cuenta del contenido del mensaje típico de seminarios de, es exponer la autoridad de las personas de lengua suave que transmiten su sabiduría en todo el país y en los infomerciales nocturnos. Me horrorizó la falta de perspicacia comercial de muchos de los presentadores de seminarios. Esos gurús de la motivación personal que vienen a tu ciudad, esos tipos infomerciales de dientes nacarados, los llamados autores que alinean las librerías con libros de cómo hacerlo, son en su mayoría fraudes. Debe preguntarse a sí mismo cuántos de esos expertos de éxito en los negocios han ganado dinero. Malditos pocos. Luego pregúntese si hicieron su dinero en el mundo de los negocios, ¿cuántos de ellos desecharon su camino hacia el super éxito en el entorno corporativo de matar o morir? ¿Cuántos de ellos comenzaron desde cero y construyeron un imperio comercial por cientos de millones de dólares? No se molesten en rascarse la cabeza, la respuesta es casi ninguno, no tardé mucho en darme cuenta de que la mayoría de estos falsificadores han ganado el poco dinero que tienen en el negocio de seminarios, tomando su dinero. Rápidamente descubrí que yo soy el único multimillonario que conozco en el circuito de seminarios que ganó dinero en el mundo real de los negocios, creando un imperio de 100 millones de dólares, como verá en el próximo capítulo. Un día no estuve expuesto a 400 millones de dólares en transacciones. Creé una compañía que catapultó a más de 400 millones de dólares en una bolsa de valores importantes, comenzando con un teléfono, una máquina de fax alquilada y 820 dólares. Otra pregunta. Se supone que estas personas le están enseñando cómo ser exitoso, que es una palabra clave para rico. ¿Pero cuántos de ellos son multimillonarios? Pocos si los hay. De hecho, el único que conozco es buen amigo, Ted Nicholas, uno de los mejores gurús de la redacción publicitaria y autoedición en el país, tal vez en el mundo. Gran parte del resto vive en propiedades alquiladas y está esquivando al recaudador de impuestos, sin embargo ellos están diciendo que, ¿cómo hacerse rico? Antes de comprar su próximo libro o cinta, considera al autor y pregúntese, ¿es este chico donde quiero estar? ¿Es su historia de éxito el plan que quiero para mi éxito? ¿Y cómo hizo su dinero? ¿En el ámbito de los negocios? ¿O vendiendo libros y cintas? ¿Y colocando culos en los asientos del seminario? Piénselo. No voy a decirte lo que creo que quieres escuchar para que te quiera. No me importa si te gusto o no. También descubrí algo interesante sobre esas salas llenas de asistentes a seminarios que supuse que estaban tan ansiosos por tomar medidas audaces. Me sorprendió descubrir el nivel de apatía del asistente promedio al seminario la mayoría de ellos están más interesados en escuchar historias para sentirse bien y proverbios agradables que la verdad acerca de ser súper exitoso. La mayoría de ellos solo quieren ser acariciados, escuchar, ya tienes dentro de ti lo que se necesita para tener éxito, entra y aprovecha las riquezas de tu propio potencial. Quieren la validación de que están bien. En la tradición de estoy bien, tú estás bien. Qué porquería. Entonces, ¿por qué Dan Peña, el cascarrabia y iconoclasta del mundo de los negocios decidió ingresar al negocio de los seminarios y escribir un libro? Porque mi objetivo es cambiar la forma en que las estrategias de desarrollo del éxito personal y el entrenamiento para el éxito empresarial se comunican al mundo y ganar otra tonelada de dinero, por supuesto. He implementado mis estrategias de éxito de una manera continua durante la mayor parte de los últimos 35 años e hice dos decenas de millones en el proceso. Pero tengo otra ventaja única que funciona para su beneficio. No voy a decirle lo que creo que quiere escuchar para que yo le guste. No me importa si le gusto o no. Si quiero un amigo, compra un perro. No me importa si no escucha lo que tengo que decir. No estoy en este negocio para hacer amigos y ser su amigo. Si conociera personalmente a los pocos individuos de alto rendimiento de hoy, tipos como Donald Trump, Richard Branson o Steve Jobs, comprendería que les importa un comino si a la gente le gusta o no. La aceptación personal de las masas simplemente no está en su agenda. Estoy en este negocio para darle la oportunidad de aprender a ser enormemente exitoso, a pesar de que las medias verdades y la información errónea son más fáciles de vender, le voy a dar la verdad sin mentiras y sin adornos. Cuando comencé a dar conferencias por primera vez, hablé con mi público como si hablara con mi personal, improperios y todo. La mitad de ese público, en su mayoría mujeres, se levantaría y se iría los primeros 15 minutos. No me importaba porque estaba hablando con pasión y fiel a la vida. Esta es la forma en que se conversa con la gente super exitosa en las torres de vidrio del éxito, les dije, así que acostúmbrese a ello. Si, tuviera, si hubieran visto la película Wall Street, ya habrían escuchado una dosis bastante representativa del lenguaje utilizado en el mundo real. Se fueron de todos modos. Me sorprendió ver su ingenuidad. Mi asesor de marketing y las personas que programan seminarios finalmente me dijeron, Dan, debes atenu atenuarlo. Algunas de estas personas realmente están interesadas en lo que tienes que decir pero las estás ofendiendo con tu idioma, así que me tonifiqué para convertirme en un Dan más amable y gentil. Pagando el precio de super éxito. Ahora que le he dado una idea de dónde vengo, hablemos sobre algunos de los conceptos básicos para ser super exitoso. Para empezar no es fácil. Cada objetivo que vale la pena en la vida tiene lo que yo llamo un precio de pago a la acción. Para lograr ese objetivo debe tomar medidas que le obliguen a pagar un precio en alguna otra área. Es una compensación. Los farsantes en el circuito del seminario le dicen puedes tenerlo todo, puedes ser un padre completo, ganar mucho dinero y ser amado por todos. Eso es una mierda. La verdad es que tiene que renunciar a algo para obtener algo. A lo largo de este libro debe preguntarse ¿Qué está dispuesto a renunciar o a intercambiar para obtener lo que desea? Si quiere convertirse en un campeón olímpico de lanzamiento de jabalina, por ejemplo, su precio de pago a la acción es renunciar a las tardes y sábados con los niños o niñas y tirar la jabalina muchísimas veces. Es posible que tenga que renunciar a la cerveza y seguir una dieta especial para desarrollar energía, incluso puede que tenga que renunciar a su trabajo y obtener uno nuevo que le permita lanzar más la jabalina, pero paga ese precio, quiere ir a los Juegos Olímpicos y no quiere llevarse a casa una medalla de bronce o plata, quiere una medalla de oro y está dispuesto a pagar el precio. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, una superestrella surgió en el Centro Acuático Nacional de Beijing el famoso cubo de agua, un joven que ejemplificó el pago del precio a la acción. Durante años de preparación el nadador estadounidense Michael Phelps sacrificó la vida despreocupada de otros hombres de su edad para convertirse en un atleta de la medalla de oro. Su lema era come, duerme y nada. Como parte de su régimen monástico, evitó a los fanáticos, amigos e incluso familiares que podrían desviar su tiempo y atención para lograr su objetivo. Era un precio que estaba dispuesto a pagar para ser el mejor. No se sabe en general, pero Phelps estaba superando y superando desafíos mucho antes de que él hubiera oído hablar de Juegos Olímpicos. Cuando era niño, algunos expertos dudaban de si sería capaz de lograr algo, Incluso en preescolar, los maestros se quejaron de que no podía quedarse callado, quedarse quieto o concentrarse. Su hijo nunca podrá concentrarse en nada, dijo un maestro a sus padres. Le diagnosticaron TDAH tarde, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En algún momento, el joven Michael aprendió a concentrarse. Su típico día de 18 horas antes de la competencia en Beijing 2008 comenzó a las 5 de la cada mañana, cada hora de hecho, cada minuto estaba programado para reducir el tiempo fuera de la piscina. Durante los Juegos Olímpicos para maximizar la audiencia televisiva de los Estados Unidos, las competiciones preliminares se realizaron por la noche y las finales se celebraron a la mañana siguiente, un día agotador incluso para los campeones. Phelps descartó hablar de hacer horarios menos agotadores si no puedes levantarte para nadar por la mañana no vayas ese nivel de compromiso lleva a la próxima lección el super éxito ya sea en los juegos olímpicos o en la sala de juntas no es para todos cuando estaba construyendo mi fortuna un precio que pagué fue no ver a mi familia y no estar en casa durante 242 días durante el primer año de vida de mi hija y rara vez estaba en casa para celebrar los cumpleaños de mis tres hijos. Quizás recuerde cómo el compromiso de Michael Phelps valió la pena. Ganó ocho medallas de oro en Beijing eclipsando el récord establecido por la leyenda de la nación estadounidense Mark Spitz en la Olimpiada de Múnich en 1972. Me pregunto si los maestros de infancia de Michael y los otros expertos estaban mirando. Ese costo, costoso precio de pago a la acción puede no ser para usted, no es para la mayoría de las personas. Es por eso que hay tan pocos Ted Turner y Ross Perot, y sí, sí, Mary Kay Ash en este mundo. Pero, y esto es importante, está bien. Mark Zuckerberg siguió la clásica fórmula de éxito estadounidense establecida por Bill Gates y otros niños TechnoWiz, Mark pagó el precio y pasó la mayor parte de sus años pequeños jugando con una computadora de lo que era un adolescente típico. La recompensa redefinió las redes sociales para el siglo XXI y fundó el enormemente popular Facebook. Ese fenómeno ahora reclama a más de 70 millones de usuarios activos en todo el mundo y le da a Zuckerberg, un soltero muy elegible de 23 años, un patrimonio neto de 1.5 mil millones de dólares. Sin embargo, dudo si recomendaría su camino hacia el super éxito para todos. Si pone en práctica solo alguna de las estrategias que le doy en este libro, tendrá mucho más éxito que hoy. Y por cierto, Ahorrará mucho dinero al no comprar más cintas y libros en futuros seminarios. Muchas personas con las que hablo asumen que tiene que ser increíblemente inteligente para tener mucho éxito. Soy prueba viviente de que no. Pero supongamos, por un segundo, que tiene un coeficiente intelectual de, digamos, 100. Eso es promedio. En este ejemplo podría quitarle algo. Por otro lado, podría darle un poco. Aquellos que han pasado mucho tiempo buscando la verdad universal a través de seminarios, libros y cintas y aquellos que me hacen preguntas obtusas durante los seminarios probablemente tengan lo que yo llamo un coeficiente intelectual de temperatura ambiente, un cómodo 72. Supongamos que también tengo un coeficiente intelectual de 100, aunque mis viejos amigos de la escuela argumentarían el punto. ¿Alguien puede tener 10 veces nuestro coeficiente intelectual? Hasta donde yo sé, el coeficiente intelectual más alto jamás registrado estaba en el rango de 240, 160 calificarían para ser miembros de un selecto grupo elite de alto coeficiente intelectual llamado Mensa, por lo tanto, no es posible que nadie tenga 10 veces nuestro coeficiente intelectual, o incluso 5 veces. Entonces. ¿Cómo demonios la gente gana 10 veces más que tú? ¿Cómo hacen las personas 100 o 1000 veces más si no pueden tener 100 o 1000 veces nuestro coeficiente intelectual? ¿Cómo? Le diré cómo, porque sueñan más grande que usted. Sus expectativas son más altas que las suyas. Así es como. Uno de mis colegas en los últimos años ha sido Peter Sage, un emprendedor británico aventurero y aventurero internacional de gran éxito. Peter dice que cuando tiene una inspiración para una nueva empresa, si tiene alguna idea de cómo llevarla a la realidad, está pensando demasiado. Ese es mi tipo de pensamiento. Tengo 10 preguntas. Si tuviera que vivir de nuevo, ¿qué cambiaría? Solo cambiaría una cosa. Establecería mis metas más altas. Así es. Con todo mi mega éxito todavía me establecería mis metas más altas. ¿Qué pasa contigo? ¿Se ha fijado objetivos que le permitan ser todo lo que pueda ser? Si no, leer este libro será una revelación asombrosa. A riesgo de exagerar, leer este libro podría cambiar su vida. Seguir los sistemas y la metodología en los tiempos y en los capítulos siguientes podría cambiar el curso de su destino. Digo podría porque debe tomar medidas para cambiar. El cambio es absolutamente esencial. Quiero que entienda ahora que hacer las mismas cosas una y otra vez como siempre las ha hecho y superar resultados diferentes es una locura. Verá, estas personas de alto rendimiento como yo alcanzan un gran éxito porque lo quieren más que usted. Forjan circunstancias favorables al utilizar las dos ventajas de los empresarios de alto rendimiento habilidades prácticas y fuerza de buenos hábitos o como dijo Jim Ryun, el exposedor del récord mundial en la milla la motivación te ayuda a comenzar el hábito te mantiene en marcha confía en mí en esto la inteligencia no tiene nada que ver con eso toma algunos riesgos los súper exitosos también tienen una perspectiva diferente sobre el riesgo. Hace varios años, un tipo llamado Charles Gibbon ganó mucho dinero en un libro que llamó Riqueza sin Riesgo. Creó un programa completo basado en ideas para hacer dinero, ahorrar dinero. Contrató a algunos vendedores de autos usados y vendió su programa en salas de conferencias de hoteles en todo el país. Un examen minucioso de su libro reveló que prácticamente, prácticamente todas sus ideas eran pequeñas ideas para ganar un poco de dinero aquí, ahorrar un poco de dinero allí, algo que cualquier asesor financiero podría decirle. Las únicas personas que crecieron cerca del super éxito fueron Givens y su círculo íntimo de asociados. Sus conversos ahorraron unos cuantos dólares en primas de seguros, ganaron un poco de dinero en bienes raíces, principalmente casas de cambio y pensaron que eran ricos, pero sin correr riesgos, todos eran papas pequeñas. Y finalmente esta organización de Givens fue arrastrada a la corte, y hace tiempo que desapareció. El legado de Givens es el programa de televisión paid advertising en media hora, el infomercial, y una generación de lanzadores hábiles y apuestos que todavía trabajan en el circuito de seminarios intentando con un éxito limitado replicar, el fenómeno de Givens. Los realmente exitosos entienden que el riesgo es necesario para crecer. En mis seminarios me refiero al Quantum Leap, un crecimiento explosivo y geométrico en su empresa que simplemente no podría lograr más ventas o nuevas ubicaciones. Un salto cuántico requiere riesgo. Los súper exitosos entienden que el riesgo es necesario para crecer. Uno de mis discípulos favoritos era un joven llamado Fidel Vargas, uno de un grupo de mediados de los 90 que llamé imbéciles mexicanos. Rápidamente vi el potencial de Fidel y pagué por él para asistir al seminario en mi propio castillo de Tree en Escocia. Al igual que yo, Fidel era un producto del barrio de Los Ángeles, excepto que este bombero latino completó su trabajo de pregrado y MBA en Harvard. También fue una noticia nacional hace varios años al convertirse en el alcalde más joven de los Estados Unidos a los 23 años, en Baldwin Park, California. En estos días dirige un fondo de capital de riesgo para una empresa de inversión en el sur de California. QLA hizo algunas impresiones duraderas en Fidel. Dan Peña me pareció inmediatamente más grande que la vida dijo Fidel recientemente, alguien decidido a exprimir hasta la última gota de jugo de la vida. Las lecciones de QLA son simples, pero poderosas. Debes tomar riesgos para ser realmente exitoso, debes estar dispuesto a arrojar el sombrero al otro lado del muro y comprometerte con tu sueño. Dan también me enseñó que la mayoría de los obstáculos para el éxito se crean en una imaginación impulsada por el miedo a la derrota y al escuchar los tópicos de la sabiduría convencional. Si ya está en el negocio, comprende el riesgo, recuerdas cuando empezaste, el establecimiento de ese negocio no requirió riesgo, el matrimonio no requiere riesgo, o criar hijos, o comprar una casa nueva, entonces, ¿por qué tanta gente que se arriesga en otras áreas de su vida se estremece al correr riesgo al hacer crecer su negocio? No importa cuán ajustada sea su estrategia y cuán seguro sea el éxito, en un acuerdo determinado el espectro del riesgo está a su lado hasta que las firmas estén en papel y el dinero esté en su banco, y preferiblemente gastado. Creo que si no está tomando riesgos para hacer su negocio, comienza a marchitarse. Odio que alguien me diga que todo funciona bien sin problemas. Por definición, sé que su negocio ya no está creciendo y probablemente está muriendo. Han olvidado que del caos viene el orden. Algunas personas corren riesgo o dos y fallan y se retiran bajo su caparazón de seguridad. El fracaso destruye su autoconfianza a veces por el resto de su vida. En 1955, en el apogeo de la guerra fría, todos tenían bombas atómicas en sus mentes. Los niños de la escuela fueron taladrados para esconderse debajo de sus escritorios para que una bomba de 50 megatones detonada en el centro los echara de menos. Mi padre, el policía de Los Ángeles, se vio obligado a invertir 10 mil dólares en la Lucky 13 Mining Company, un equipo con minas de uranio en Nevada. Fue una estafa, una estafa, y perdió sus, mil, sus 10 mil dólares que en 1955 fue una pequeña fortuna, pero tal vez sea más perjudicial para él que la pérdida financiera fue deshonrado frente a su familia y amigos que se rieron de él durante años. En 1955-58, papá tuvo la oportunidad de comprar un terreno sin desarrollar al noreste de Los Ángeles por 3000, la intersección de Topanga Canyon y Ventura Boulevard las cuatro esquinas. Lo rechazó. De nada sirve ser ridiculizado dos veces. Debe haberlo imaginado. La próxima vez que se vendió esa propiedad fue por 640 mil dólares. Luego 3.5 millones. Luego 8 millones. La última vez que miramos, una esquina se vendió por 12 millones. Durante el resto de sus días, a papá no le gustaba conducir por el noreste de Los Ángeles por Woodland Hills un fracaso agotó su determinación de tomar otro riesgo. Nunca temas al fracaso, entiéndelo. Los super exitosos también tienen una visión diferente del fracaso, entienden que el fracaso es lo que sucede cuando haces algo. Los mayores éxitos del mundo también experimentaron los mayores fracasos. El récord de ponche de todos los tiempos en las grandes ligas de béisbol está en manos de Babe Ruth. Pero no lo recordamos por sus ponches, lo recordamos por establecer un récord de honrones que se mantuvo durante décadas, mucho antes de que las drogas para mejorar el rendimiento destruyeran la historia de amor de Estados Unidos con el béisbol. A nadie le importan los ponches de Babe, el punto es que siguió balanceando el maldito bate. La mayoría de nosotros nunca salimos de la caseta y mucho menos subimos al plato. Esas personas no solo se preguntan por qué nunca pegan un honrón, sino que incluso lamentan a los bateadores decididos que lo hacen. Donald Trump ha perdido miles de millones en sus acuerdos financieros, pero ¿a quién le importa? Ha ganado miles de millones, más con sus exitosas empresas, y sigue balanceando el bate. Después de tropezar con el nuevo mundo, Cristóbal Colón fracasó en sus exploraciones posteriores y murió como un hombre, un hombre pobre y decepcionado. Pero en el día de Colón, ¿celebramos su indigencia moribunda? Por supuesto que no, celebramos su éxito. Esto me recuerda una historia sobre Tom Watson, Sr., fundador de IBM. Cuando un joven aprendiz de gerencia le preguntó, señor, ¿cómo llegó a la cima de la escalera de gestión aquí? Watson respondió de inmediato, duplique su índice de fallas, hijo duplique su índice de fallas, su punto era, por supuesto, que más fracasos solo podrían resultar de más intentos, más iniciativas, más toma de riesgos, todas las acciones necesarias para el crecimiento. La mayoría de los experimentos de Thomas Edison fallaron miserablemente, miles de ellos, pensaba que la corriente eléctrica directa CD era la respuesta para iluminar el mundo, y que la corriente alterna, CA, era una moda pasajera. Él estaba equivocado. Y a nadie le importa. En cambio, estamos en deuda con el genio de Edison y su determinación cada vez que encendemos una bombilla. O escuchamos música grabada o vemos una película. Para el super exitoso, el fracaso es una valiosa lección. Es un camino que no debe volver a tomar o al menos en las mismas condiciones y luego siguen adelante. El fracaso no es más que una prueba, como dijo Edison. El éxito es 99% transpiración y 1% inspiración. Para la persona de alto rendimiento, el miedo es una falsa expectativa que parece real. La fórmula segura para el fracaso? Intenta complacer a todos. Esa es la razón principal por la que la mayoría de las personas nunca logran el éxito. Intentan mantener a todos felices. Como resultado, fracasan. Y las personas que intentaban complacer no les importa. En lugar de escuchar a cada uno alrededor de ellos, que deberían haber consultado dentro de sí mismos. Deberían haber confiado en sus instintos Deberían haber escuchado su intuición. como persona de alto rendimiento tienes la confianza en tu criterio para respaldar cualquier decisión que tomes. Escuche su intuición, casi siempre es correcta. La intuición desempeña un papel importante en el proceso de toma de decisiones de una persona de alto desempeño. Con los años, las mujeres han tratado de monopolizar la intuición. La intuición de las mujeres es un hecho, pero qué pasa con la intuición de los hombres? Creo que la intuición de es lo que llamamos instinto de los animales, una habilidad de supervivencia, de supervivencia primordial. Todos tenemos un sentido, un presentimiento sobre situaciones que afectan nuestros mejores intereses. Usualmente nos encontramos con problemas cuando ignoramos nuestra intuición. Hoy en día la tiranía de las computadoras ha socavado nuestra dependencia de la intuición con demasiada frecuencia metemos en Excel las cosas a la muerte. Supongamos que es un chico en una fiesta y conoce a una mujer atractiva. Su sonrisa parece bueno, más que amigable. A ella le toca mucho, inocentemente. Sabe que está buena. No necesita volver corriendo a su oficina y meterlo en un Excel. No tiene que pensarlo, ya sabe. Los negocios son muy parecidos. Pero la sabiduría convencional dicta que complicamos mucho los problemas porque, después de todo, nuestro mundo es muy complicado ahora. Internet, computadoras personales y otros avances electrónicos que no hubiéramos soñado hace 20 años nos dan acceso a un universo de información que podemos usar. Personalmente, creo que depender de la computadora puede ser el mayor inconveniente para ser un emprendedor de alto rendimiento. Pero incluso me conecté en línea en abril de 2001 porque se ha convertido en una parte integral de todas nuestras vidas personales y comerciales. Olvide lo que otros piensan. Muchos se preocupan más por lo que otros pensarán sobre su decisión que por la sabiduría de la decisión misma. ¿Qué van a pensar los muchachos con los que juego el golf? ¿Qué dirá el odioso primo Rudy, o tía Marta, que tiene cajas de producto Amway en su garaje? Vamos, ¿cree que a Bill Gates le importa lo que otros piensan? ¿Cree que a Trump le importan las opiniones de los expertos que ganan una fracción de su dinero? Por supuesto que no. El hecho es, usted debe tener todos los datos que necesita para tomar una decisión ha realizado su investigación y diligencia de vida, ha conocido y evaluado los otros jugadores. En algún lugar en el fondo su instinto le dice que esta es una oportunidad que debe aprovechar. En contraste, la persona de alto rendimiento como yo mide los riesgos, toma la decisión, toma medidas y nunca piensa. Bueno, tal vez debería haber hecho esto o aquello, tal vez cometí un error. Como persona de alto rendimiento usted tiene la confianza en su criterio para respaldar cualquier decisión que tome y tiene más que hacer que ponerse a dudar de sí mismo. Tiene otras decisiones importantes que tomar, así que sigue adelante sin mirar atrás. Yo digo a menudo, tal vez me equivoque pero nunca lo dudo. ¿De qué otra forma podría haber tomado esas 75.000 decisiones comerciales? Nunca mire atrás. Un requisito previo más para el super éxito, la persona de alto rendimiento nunca mira hacia atrás. Conoce a alguien que sufre el remordimiento terminal del comprador. Ese individuo compra un auto nuevo, una casa nueva, un vestido nuevo o algo nuevo y luego realiza una compra. Al día siguiente él o ella comienza a revisar todas las razones por las cuales el artículo que no compraron fue una mejor compra. Pronto son miserables. Si pueden, devuelven el artículo para un reembolso y comienzan el mismo tortuoso proceso de compra nuevamente. Ellos no están satisfechos porque no tienen confianza en su capacidad para tomar una decisión. Tome cada decisión como si fuera su última palabra sobre el asunto. En el futuro es posible que tenga que hacer una corrección a mitad de camino en función de la dinámica de los negocios, pero eso no es mirar hacia atrás, es mantener los ojos hacia adelante, hacia dónde se dirige, gran diferencia. Haga el sacrificio de pay price to action, arriesguese, no tema el fracaso, escuche su intuición, evite la sabiduría convencional, ignore lo que otros piensan y nunca mire atrás. Mientras nos preparamos para lanzarnos a las tácticas y estrategias de las personas de alto rendimiento, es posible que ya se haya dado cuenta de que esto no será un viaje cómodo a través del pensamiento convencional. Como dicen en Texas, donde aprendí el negocio del petróleo, este libro está escrito para aquellos que quieren cazar con los perros grandes y orinar en la hierba alta. El super éxito no es para los malvados. La victoria en los negocios, como en la guerra, llega al hijo de puta más duro del valle. No es al delicado. No puedo pensar en un solo personaje de, al de mucho éxito que sea sensible. Si existen, nunca he conocido a uno. Los individuos de alto rendimiento son los gladiadores de las torres de vidrio. Son duros, toman, toman medidas, pero nunca toman prisioneros. Cometen errores y nunca miran hacia atrás y gana mucho dinero. No me importa si tengo que arrastrarlo, empujarlo, abofetearlo, patearlo o engatusarlo para que tenga un gran éxito. No necesariamente lo querré, pero me importa un comino. Lo que sí me importa un comino es hacer de todo para que sea súper exitoso y ayudarlo a hacer enormes sumas de dinero. Si está interesado nos pondremos en contacto con los detalles lo suficientemente pronto, pero primero debe entender quién soy para que sepa que Dan Peña tiene las credenciales para poner su apatía en acción durante los próximos 12 capítulos.